0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们世界杯第五个比赛日的节目。世界杯第五个比赛日呢，一共进行了三场比赛，分别是在六月十八号的晚上八点，瑞典和韩国的比赛；六月十八号的晚上十一点，比利时和巴拿马的比赛；和六月十九号的凌晨两点，突尼斯与英格兰的较量。这三场比赛呢，看上去呢都不出所料，三支欧洲球队全部取胜了啊，这也应该在意料之中嘛、啊。但是每场比赛呢都有不同的进程，我们还是详细聊一下。首先，瑞典和韩国的比赛，其实我赛前呢还是预测韩国队，因为我觉得韩国打地面传控，包括中后场的球员相对熟悉，应该能打出很好的状态。但是没有想到瑞典队这场比赛的侵略性，包括防守的强度都更高一些。所以这场比赛韩国呢，虽然说脚下控球还是不错的。也包括边路突破，也制造了很多机会，但是最终呢，也是没能够拿下这场比赛。但是瑞典方面进攻也不是特别理想，十四角射门，无角打正，看上去挺多，但是真正威胁到对手的也不是特别多。唯一的进球呢，是来自于点球，那、啊、这个点球也是非常有争议。其实现场看啊，就是看那个回放来看，应该没什么可争议的。只不过判完了之后，裁判并没有直接判点球，而是 VR 技术直接改判了点球。老将格兰奎斯特将球打进，瑞典队取胜韩国。其实我要说的这场比赛呢是瑞典，瑞典队这支球队很有意思，在后一步时代的瑞典，现在呢是凭借着年轻一代的崛起，帮助瑞典队的现在的成绩是有很好的提升。所以呢，让我们看到阿根廷也好，巴西也好，在。没有了自己的超级巨星，包括葡萄牙之内，没有了自己的超级巨星之后，球队应该走上一条什么样的道路？其实我觉得现在的瑞典要比有伊布的瑞典感觉更有层次感一些。这不是说伊布不好，只不过球在的时候，你想想你跟伊布踢比赛啊，当然是国家队层面了，你的身价跟他差距甚远。然后比赛的时候他管你要求，你只能给他，你要不给他他会骂你的，跟他踢球压力多大呀？所以呢，这个时候呢，能看得出一个巨星在场上的负面作用。瑞典呢，现在也是就发挥到了新的特点啊。其实我觉得现在的瑞典还是不错的，不过瑞典现在这个实力想要能够走得更远，还是要有很多的路要走的。接下来呢，要说说比利时和巴拿马的比赛。这场比赛应该是一场无悬念的比赛。比利时的进攻实力很强，那巴拿马呢？作为一支中美美加的比利区本身实力就不是很强的球队，参加本届世界杯，啊，防守又不行，进攻又攻不出来，你怎么能够跟比利时来对抗？这也是个非常大的问题。巴拿马这支球队的两年前的百年美洲杯上的表现就不是很理想，发现这支球队攻防两端的实力都很一般，主要是简单粗暴。因为巴拿马这支球队的身高体重还是比较高的，而且通过强攻还是有一些效果，但是整体的运作还是有很大的问题的。所以说，我觉得巴拿马这支球队的实力，在本届世界杯来讲，应该算是倒数。所以面对实力强劲的比利时，啊，巴拿马队基本上没有什么还手之力。虽然也制造了两次机会，但是大部分时间是被比利时狂轰乱炸。那比利时的问题是在于几个球员之间的配合默契度，包括球员的掌控的球的掌控程度。你74分钟的时候换下了卡拉斯科，确实卡拉斯科在左边路没有太多的机会，因为球员大部分都被阿扎尔占固占据了。比利时这支球队的老大到底是谁？是德布劳内？是阿扎尔？还是卢卡库？还是谁？现在不明确。现在我觉得这个阿扎尔就是球霸。在场上，他就是有无限开火权。这场比赛打了好多次门，但是都没有进球，那只就出就是出现了助攻。所以我觉得阿扎尔这么打的话，其实对比利时是一种极大的消耗。虽然我个人对阿扎尔这个球员，包括球风非常喜欢，但是对于比利时的前景来看，如果阿扎尔这么踢下去，比利时真的有点困难啊，因为这简直就是个球霸，无限开火权。那比利时的下一站的对手呢？其实也是突尼斯，应该来讲很有可能两场比赛结束之后就小组出现了，因为突尼斯的实力确实像之前球迷跟我说的一样，不要小瞧突尼斯，确实不要小瞧突尼斯，但是突尼斯的核心实力还是差了太多，所以不能把它当成一支有威胁的球队来对待。突尼斯和英格兰的比先比赛呢，就能表现出突尼斯的几个特点：北非球队凶悍，积极性好。技术能力一般，啊、呃，身体状态顶球这一下也一般，所以说呢，突尼斯对英格兰的比赛当中呢，就能发现，其实是突尼斯啊、呃，大部分时间是落下风的，无论是控球率、射门数和射程次数方面，都落了下风。那英格兰这场比赛呢，也并没有完全的就是围攻突尼斯，而是给突尼斯了一定的空间。这样英格兰才能把前场几条线打得更加完善，而且英格兰这支球队本身也不是传控型的球队啊，所以说他不能这么压上，因为你有哈利凯恩在，更多的是要寻求反击和二点机会，包括是定位球的机会，这才是更有效的。哈利凯恩这场比赛呢进了两个球，都是门前抢点啊，算是捡漏，但是他还是帮助英格兰二比一取胜了突尼斯，那这场比赛还是非常关键的。那英格兰现在的局面来看呢，是取胜图尼斯小组出现机会很好。而英格兰这场比赛的表现，个人感觉非常理想，因为他穿红色的球衣啊，客场队服红色，在比赛上的积极性，这个群狼式的反抢，让我想起了利物浦，状态真的是不错。所以我觉得现在的这支英格兰队应该可以走得更远，而且在剧组这样的一个小组出现之后，面对 H 组的挑战，威胁不是特别大。所以我觉得英格兰和比利时极有可能两场小组赛结束之后就可以获得出线。说完了第五个比赛日的比赛呢，我们还是要往后看一看，包括小组的形式吧。瑞典取成韩国之后，瑞典成了这个小组就是呃 F 组的小组第一名啊，现在还是状态还是可以的啊，但是这个小组当中的球队的实力还是不俗啊，瑞典队必须小心。因为同组还有墨西哥，还有德国，那一场胜利呢不能保证什么东西，而且取胜韩国还是比较艰难的。剧组呢就相对比较简单，比利时和英格兰不出意外的小组都取胜了。那如果两支球队第二场比赛也都能取胜，突尼斯和巴拿马就可以携手小组出现了。所以剧组的形式可能是目前打到现在为止最明朗的一个小组。好，接下来呢我们要说点什么呢？马上就要第六个比赛日了，也就轮到了 H 组的两场比赛，包括 N 组的第一场，第二轮的第一场。那在这个时候呢，我要介绍的是目前来看的几支球队的状态。呃，第一轮马上结束了，我们发现了很多强队都出乎意料的差，比如说阿根廷、德国、啊、呃、巴西，这些都是大家没有想到的，都以为是一场大胜拿下的。但是第一轮唯一出现的一场大胜就是俄罗斯的5比0。目前比赛打下来啊，不包括 H 组的波兰、塞内加尔、哥伦比亚、日本四支球队在内，出战的五支南美球队啊，五支南美球队四支进行了比赛，只有乌拉圭一支球队取胜，其他的球队两平一负。阿根廷和巴西全被逼平，然后秘鲁输球。那出战的亚洲球队呢？出战的。五支亚洲球队，除了日本未出战之外，四支球队一胜，其他的全输。啊、呃，赢的是伊朗，啊，其他的沙特、韩国、澳大利亚都输球了。那再看中美美地区呢？中美美地区有三支球队，但是实力差距太大了。墨西哥和哥斯达黎加、巴拿马根本就不是一个层级的。哥啊，墨西哥是世界级的强队，所以墨西哥取胜。那哥斯达黎加和巴拿马还有很大的差距，所以哥斯达黎加虽然说输球，但是输的不难看。那巴拿马呢这场比赛输的就是比较尴尬了。最后才看到非洲啊，但在看欧洲之前还要看非洲。非洲现在五支球队出战，除了没有出战的塞内加尔，四支球队全部输球，还没有取得积分的。非洲这对这个赛季啊，这届世界杯目前的表现真的是大跌眼镜，每一届。世界杯都有非洲球队能够站出来，看上去现在第一轮下来，没有一支非洲队有机会站得出来。那表现最好的就是欧洲了，欧洲的所有球队打到现在为止，除了波兰未出场之外，所有出战的欧洲球队，那只有三场出现平局，一支球队输球；三场四队出现平局，那一支球队输球，其他的球队全都赢了。那战平的呢，分别是葡萄牙和西班牙，这也是第一轮仅有的一场欧欧洲对欧洲的比赛，他俩战成了3比三。另外打成两场平局的是冰岛战平了阿根廷，还有就是瑞士战平了巴西。唯一输球的欧洲球队是德国，这是让人没有想到的。欧洲球队在首轮的表现非常精彩，目前来看呢，还是欧洲更熟悉俄罗斯的时差和气候。所以我觉得欧洲球队在本届世界杯占据了很多天时地利人和。预测 H 组的情况 ，H 组今天晚上进行比赛了。哥伦比亚的对手呢是日本，两支球队的差距还是比较明显，哥伦比亚很有机会以一个大比分取胜日本。那波兰和塞内加尔的比赛就要另眼相看了。塞内加尔是一支非洲球队，防守方面呢一般，但是攻击方面非常凶悍。那波兰这支球队呢是一支典型的东欧球队，防守凶悍。呃，但是呢，又植入了很多欧洲其他球队的元素，进攻方面也很有特点。是否能够守住啊、呃、欧洲球队的战绩，那就要看波兰队这场的表现。而且波兰队看离俄罗斯更近，那对俄罗斯的气候时差来讲，基本就没有时差嘛。所以我觉得波兰队占尽天时地利人和，应该是可以拿下这场比赛的胜利。呃，另外就是。我们还是要看一下俄罗斯和埃及的这场比赛。俄罗斯和埃及的这场比赛是第二轮的首战，也将会是在明天凌晨6月20号凌晨2点打响。这场比赛将直接关乎 A 主的出线形势。如果俄罗斯能够战胜埃及，那么 A 主的出线形势将相当明朗。因为乌拉圭的对手将会是沙特。如果俄罗斯取胜埃及，乌拉圭取胜沙特，那俄罗斯和乌拉圭将会携手小组出线。那最后一轮比赛只是争夺小组第一，所以呢，今天晚上的重头戏在俄罗斯和埃及，希望大家能够持续关注。今天的这期节目呢，可能说的东西不多，因为确实比赛当中给我们奉献的故事点稍微弱了一点。我们还是期待之后的比赛能给我们奉献出更多有意思的故事。那这期节目呢就告一段落，那欢迎收听我们的节目，我们持续将关注世界杯第二轮的进程，我们下期节目再会。